0: Also beim Einstellen von neuen Personen würde ich sagen, dass es insofern hilft, als dass natürlich, und das ist jetzt eigentlich, glaube ich, für niemanden im Personalbereich was Neues, es immer ein Match auch geben muss äh, zwischen der Person und der Unternehmenskultur. Und dass dieses natürlich nur in, in einer echten Face-to-Face-Situation äh, eigentlich wirklich wirklich beurteilt werden kann, weil da grundlegende äh, Prozesse ablaufen, die man, glaube ich, nicht zum Beispiel über Personalbeurteilungsalgorithmen abbilden kann. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: PersonalentwicklerInnen befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen rigiden Strukturen und Offenheit. Das hat nicht zuletzt mit der digitalen Transformation, der demografischen Entwicklung oder dem Wertewandel zu tun. Wie man mit diesen Herausforderungen umgeht, hat natürlich auch sehr viel mit Haltung zu tun. Und hier kann die Auseinandersetzung mit einer ethischen Perspektive aus der Philosophie gerade für PersonalerInnen sehr spannend sein. Vor allem aber auch deshalb, um zu verstehen, wie die Zielgruppe der gewünschten MitarbeiterInnen tickt und welche ethischen Überlegungen hier überhaupt eine Rolle spielen. Zu all dem kann uns unser heutiger Interviewgast, der Philosoph Nikolaus Dirks, eine ganze Menge erzählen. Und er hat auch Lösungsansätze für die Personalentwicklung dabei. Mit dieser Folge melden wir uns mit den Breakfast Briefings aus der Sommerpause zurück. Personell unverändert, ich bin immer noch Elisabeth Rudolph und heiße Sie herzlich willkommen. Hallo Herr Dirks, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Wir werden heute wieder ein bisschen philosophisch.
0: Ja, guten Tag Frau Rudolph. ich freue mich auch sehr über die Einladung.
1: Ich fange gleich mal, ich, ich gretsch gleich mal in den Lebenslauf hinein und zwar, wenn man Ihren Namen googelt, dann findet man als erstes, äh, Nikolaus Dirks ist Autor, Philosoph und Keynote-Speaker. Wie würden Sie denn die Reihung machen?
0: Äh, das ist eine gute Frage, weil diese Reihung sich bei mir auch ab und zu mal ändert. Also, ähm, in der Corona-Zeit ähm, sind natürlich die Keynote-Speaker-Gigs ähm, in der heißen Phase ein bisschen zurückgegangen. Das geht jetzt ja wieder los. Autor ähm, bin ich eigentlich immer ähm, und äh, Philosoph äh, bin ich wirklich von Herzen. Ähm, ja, insofern ist die Reihung eigentlich ganz gut so, wie sie ist, denke ich. Ähm, dass der Autor mit A am Anfang steht, macht vielleicht Sinn und äh, dass man am Ende den Philosophen noch im Gedächtnis behält, das finde ich eigentlich auch ganz gut.
1: Also meine Recherchen haben ergeben, dass sie in erster Linie Vollblut Blutphilosoph sind. Also ich würde dann tatsächlich das Pferd von hinten aufzäumen, in dem Fall das Alphabet, und mit dem Philosoph beginnen. Also in erster Linie geht es ihnen ja auch darum, Menschen für neue Perspektiven zu begeistern. Und ich finde den Ansatz super, nur, wie, wie funktioniert denn das im Alltag?
0: Ja, also ich glaube, man sollte als vor allen Dingen auch als Philosoph die Menschen erstmal immer dort abholen, wo sie sind. Aber das reicht nicht. Man muss sie dann auch irgendwo hinbringen. Und das versuche ich, indem ich erzählerisch an alltäglichen Dingen ansetze, an Situationen, die jeder kennt, Fragen, die sich jeder stellt und äh, dann versuche aus diesen Situationen heraus die Perspektive zu öffnen und zu erweitern. Und äh, das Schöne ist, dass die Philosophie ja in der Geschichte wirklich ein Schatz an, an einer Vielzahl von wirklich sehr, sehr wertvollen Perspektiven ist. Und mein Ansatz besteht darin, jetzt in eine Bewegung zu kommen, das Denken in eine Bewegung zu bringen und zwischen der Alltagsperspektive und der weiteren philosophischen Perspektive immer wieder zu pendeln. Weil ich glaube, dann äh, wird es eigentlich wirklich produktiv.
1: Also letztendlich Philosophie alltagstauglich machen, kann man das so ganz banal beschreiben?
0: Ja, das kann man so beschreiben.
1: Haben es Philosophen in der heutigen Zeit nicht unglaublich schwer, weil es gibt einfach Dinge und Phänomene, die kann man nicht mehr versuchen zu verstehen und die sind einfach so, wie sie sind. Also sei es jetzt Pandemie, sei es jetzt ähm, Situation am Arbeitsmarkt, wirtschaftliche Situationen. Stoßen Sie da auch mit Ihrer Denkweise an?
0: Ähm, es gibt äh, natürlich erstmal Dinge, vor denen wir Menschen einfach ratlos stehen und die wir erstmal äh, so hinnehmen müssen. Das ist auch eines der ältesten Themen auch der abendländischen Philosophie seit der Stoa, dass wir die Welt, unser Leben nicht vollständig kontrollieren können. Aber mit welcher Haltung wir dem gegenüber treten, das können wir zumindest in einem gewissen Maße üben und äh, ja vielleicht auch teilweise kontrollieren. Da finde ich äh, kann die Philosophie wirklich schon sehr gut helfen. Wobei es nicht darum geht, so zu tun als Philosoph, als wüsste man über alles Bescheid und könnte überall zu jetzt wahnsinnig schlaue Sachen sagen. Im Gegenteil, das Gegenteil ist eigentlich richtig. Das werden viele Hörende auch äh, kennen, diese sokratische Einstellung, auch sich darüber klar zu sein, was man nicht weiß. Und das heißt auch zum Beispiel, den Zuständigkeitsbereich des Philosophierens einzugrenzen. Ne? Also, ich zum Beispiel als Philosoph habe mich auch immer wieder in eine neugierige Nähe zu den empirischen Wissenschaften zu bringen. Ich kann nicht einfach nur so irgendwie aus dem hohlen Bauch äh, irgendwas behaupten, sondern ich muss das schon auch wissenschaftlich nach dem aktuellen Stand äh, fundieren. Und davon ausgehend kann ich jetzt philosophisch fragen, was bedeutet das denn für uns? Welche Begriffe benutzen wir, um das zu verstehen? Welche Möglichkeiten haben wir da?
1: Da haben wir fast eine ähnliche Basis, weil ich bin Naturwissenschaftler und ich versuche generell alles verstehen zu wollen. Also ich tue mir generell leichter, wenn ich es verstanden habe, dann kann ich es auch irgendwie akzeptieren und dann kann ich auch die Sichtweise ändern und es philosophisch betrachten. Jetzt sind wir aber nicht alle Naturwissenschaftler, oder empirische Forscher oder was auch immer, wie kann uns denn jetzt im Alltag die Philosophie helfen? Und der Alltag ist ja fordernd, das wissen wir und da werden wir auch tagtäglich darauf hingewiesen. Aber wie, wie kann uns Philosophie helfen, hier neue Denkweisen ähm, anzunehmen?
0: Da gibt es ähm, sehr, sehr viele Ansatzpunkte für die Philosophie. Es gibt teilweise ja wirklich praktische Übungen aus der Philosophiegeschichte, die äh, auch zum Beispiel von der antiken Philosophie eher kommen die im Prinzip äh, aus der Tradition heraus etwas Ähnliches tun wie das, was wir heute als äh, Coaching oder ähm, verschiedene Therapieansätze kennen. Das ist traditionell ja auch ein Teil der Philosophie gewesen, nur ist dieses Feld heutzutage äh, eben ausdifferenziert. Also erstmal diesen ganzen Bereich der praktischen Übung geht es. Ne? Also zum Beispiel, ich will mich nicht nerven lassen von so bestimmten Dingen, die immer wieder passieren, da, das bringt mich auf die Palme. Ich merke, da geht es mir nicht gut und ich tue Dinge, die äh, irgendwie ich dann hinterher bereue. Also könnte ich zum Beispiel dem äh, römischen Kaiser und Strücker Marc Aurel folgen und die Übung versuchen, wenn ich morgens aus der Tür gehe, mir vorzustellen, dass das, was dieses Ereignis, was mich da ständig so nervt und auf die Palme bringt, dass das heute mit Sicherheit auch passieren wird, so dass ich nicht mit dieser Haltung reingehe, oh, ich hoffe, es passiert nicht und dann bin ich wahnsinnig enttäuscht, wenn es doch passiert und ärgere mich, sondern mit so dieser Haltung, ja, es wird wahrscheinlich passieren und wenn es dann passiert, da bin ich eher gelassen, sage, ach ja, genau, da bist du wieder, jetzt schaue ich mal, was meine Emotionen gerade mit mir machen und bin aber vorbereitet und habe mir vielleicht überlegt, was denn eine gute Haltung wäre, um mit diesem Ereignis äh, umzugehen. Ja, nur so ein Beispiel. Und dann ist natürlich der große Bereich der ganzen äh, moralischen Gründe. Ne? Wir sind ja alle moralische Wesen und sind wahnsinnig komplex in unseren Urteilen. Das gehört ja zu dem, was wir so über unseren Sozialisationsprozess äh, aufgenommen haben und in der heutigen Zeit auch im Berufsleben stehen wir ja immer wieder vor der Herausforderung, dass es sehr verschiedene Hintergründe gibt, auch kultureller Art und in den Überzeugungen und so weiter. Und wir müssen es also schaffen, irgendwie trotzdem gut miteinander auszukommen. Und hier kann die Philosophie helfen, diese moralischen Denkweisen besser zu artikulieren, weil dafür wirklich seit langer, langer Zeit Menschen immer wieder neue Sprachform gefunden haben. Wir kennen das aus der Tugendethik, aus dem Konsequentialismus, aus der deontologischen Ethik. Und wenn wir da so ein bisschen, auch ohne diese Fachworte, ein bisschen Orientierung finden für diese verschiedenen ethischen Argumentationsweisen, dann kann uns das in Situationen, wo wir mit anderen diskutieren müssen, tatsächlich die Orientierung und den gemeinsamen Prozess einen Konsens zu finden, einen Umgang zu finden, sehr erleichtern.
1: ist ein guter Ansatz. Ich werde es äh, bei mir selbst auch mal, ähm, bei mir geht es tatsächlich in der Früh immer darum, wenn ich ins Büro fahre, ärgere ich mich bereits beim Aus-dem-Haus-gehen, dass der Zug wieder Verspätung haben wird. Vielleicht sollte ich mit der Einstellung aus dem Haus gehen. Der Zug wird auch heute Verspätung haben.
0: <lacht> Vielleicht. Genau. genau. Und wenn es zu erwarten ist, dann muss man sich ja auch nicht drüber aufregen, man wusste ja eh, dass es passiert. Was wäre dann, ist die nächste Frage, was wäre denn eine gute Haltung, ähm, um darauf damit umzugehen, wenn der Zug halt Verspätung hat? Wie könnten Sie das anders nutzen? oder?
1: Im Endeffekt äh, geht es darum, erstens zu sagen, ähm, also ich würde es, ich mache es mittlerweile natürlich schon auch so, mich nicht mehr zu ärgern und das einfach zu akzeptieren und mir zu sagen, ich kann es nicht ändern, auch wenn ich mich ärgere, kann ich es nicht ändern, und der zweite, die zweite Sache ist, ich kann sagen, okay, ich kann diese Zeit tatsächlich nützen, um anderen Leuten zu schreiben, meine sozialen Kontakte zu pflegen ähm, oder auch etwas zu lesen, mich auf die Arbeit vorzubereiten, egal wie. Also man findet schon Ansätze, aber man muss es auch probieren. Ja,
0: ja sehr schön, genau. Also ich habe darüber ja auch ein ganzes Buch geschrieben oder ein kleines Büchlein mit Wittgenstein im Wartezimmer, wo es ja genau um diese Idee auch geht, dass unverhoffte Wartezeit eigentlich ja auch ein Stück geschenkte Zeit ist.
1: Genau, da sind wir eigentlich mitten bei, dieser, bei diesem Perspektivenwechsel, weil man könnte es natürlich komplett negativ sehen. Man kann aber auch sagen, gut, ich habe jetzt fünf Minuten, die ich sinnvoll nützen kann und dann kommt der Zug sowieso automatisch. Aber es ist schon dieser Perspektivwechsel auch. Und ja, Sie haben dieses Buch von Ihnen angesprochen mit Wittgenstein im Wartezimmer. Ich habe da ein bisschen nur quer gelesen und da sind durchaus ganz, ganz, ganz nette Dinge drinnen. Also die kann ich unseren ZuhörerInnen auch wärmstens empfehlen. Und vielleicht hilft das schon, wieder einen Beitrag zu leisten, hier den Perspektivwechsel einzuläuten. Sie haben auch Coaching angesprochen, Sie selbst beraten ja auch Unternehmen zu verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Innovation, Digitalisierung oder auch Transformation, Change, Veränderung, wie das halt auch so Passwords mittlerweile geworden sind. Wie ist so Ihr Ansatz da? Wo, wo beginnen Sie da überhaupt, wenn Sie sich einmal so den Status Quo der Firma ähm, erarbeitet haben?
0: Ja, also erstmal ist es tatsächlich so, dass äh, es mir sehr wichtig ist, diesen Status quo tatsächlich sehr gut zu verstehen. Die erste Frage ist ja immer, was soll denn eigentlich passieren? Und es geht nicht nur darum, die digitale Transformation, die jemand sich vorgenommen hat, jetzt äh, im, im Change-Prozess jetzt umzusetzen und, und sozusagen direkt jetzt in die Unfreezing-Phase einzusteigen und äh, ne, was machen wir jetzt? Um sozusagen die Strukturen empfänglich zu machen für das, was wir jetzt vorhaben, sondern äh, es geht grundsätzlich wirklich auch darum, sich zu fragen, was soll passieren und warum soll das passieren. Da versuche ich möglichst auch mit ganz unterschiedlichen Leuten im Unternehmen ins Gespräch zu kommen, in so sehr informelle äh, Gespräche und wirklich auch für mich die Frage zu bearbeiten, was ist denn eigentlich das Thema? Denn jede digitale Transformation hat ja auch eine menschliche Seite. Und die Frage ist, welches Problem soll für wen gelöst werden und was was sozusagen denken die Betroffenen darüber und so weiter. Fühlen die sich gehört? Fühlen sie sich mitgenommen? Ist eigentlich das Problem, was hier gelöst werden soll, so richtig gesehen? Und ist die Lösung, die jetzt irgendwie ausgedacht wurde oder angedacht wurde, ist das eigentlich die richtige Lösung für die Leute, für die das ein Problem gelöst werden soll? Und da versuche ich wirklich einige Zeit mit äh, zu verbringen mit diesem Prozess, um auch hier die Kommunikation, die Sprache zu entwickeln, äh, zu artikulieren, was eigentlich alles dabei mit hineinspielt. Das hängt natürlich sehr dann auch von der jeweiligen Unternehmenskultur ab. Ähm, und da kommen natürlich auch Werte zur Sprache, denn es ist ja nicht nur die Frage, warum wollen wir etwas tun und wie, äh, wie wollen wir es umsetzen, sondern auch die Frage, welchen Prinzipien wollen wir da verantwortlich orientiert folgen? Wie würden wir es nicht umsetzen? Ja, Wie können wir auch das, das Vertrauen grundsätzlich in diesen ganzen Prozess stärken? Also das sind eigentlich die Fragen, die ich zunächst einmal versuche, so gut wie möglich äh, mit den Leuten zu besprechen und zu reflektieren. Das werden, glaube ich, diejenigen, die vielleicht Erfahrung haben mit dem Design Thinking beispielsweise, die werden das kennen, dass die Gefahr bei solchen ähm, Projekten manchmal ist, dass man zu schnell gleich in die Lösungsfindungsphase einsteigt und äh, dann möglichst auch das schnell abhaken will. Aber es rächt sich, wenn man sich nicht die Zeit nimmt, am Anfang des Prozesses wirklich genau zu schauen, okay, haben wir das Problem überhaupt richtig identifiziert und äh, für wen lösen wir das eigentlich? Versuchen wir es zu lösen und was sind wirklich die, die äh die, die Bedürfnisse und die Ängste, die und so weiter, die dann die Betroffenen bei diesem Thema haben.
1: Steigen Sie da auf der Führungsebene ein?
0: Ich würde erstmal auf der Führungsebene einsteigen, denn ich glaube, wenn zu früh schon sozusagen irgendwelche Informationen über angedachte Prozesse zu breit gestreut werden mit zu wenig Informationen, denn äh, befeuert das die Gerüchteküche und ähm, kann nachher den ganzen Prozess torpedieren. Also da würde ich immer erstmal auf der Führungsebene einsteigen, aber es ist mir schon wichtig, dass bei dem, äh, dass auch vor dem Rollout, also quasi in der in der Prototypenphase und so weiter, dass da wirklich auch betroffene Mitarbeiter einbezogen werden, einfach in der Entwicklungs- und Konzeptionsphase, weil das natürlich auch einfach die spätere Adaption enorm verbessern kann.
1: Wie groß ist denn der Widerstand zu Beginn?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das hat auch viel mit der Geschichte des Unternehmens zu tun. Wie viel wurde da in der Vergangenheit schon probiert und wie wurde es probiert und war das mehr oder weniger erfolgreich? Und das hat ja alles damit zu tun, wie jetzt das nächste Projekt auch erstmal wahrgenommen wird. Hm. Nach meiner Erfahrung sind die meisten Menschen eigentlich offen für äh, Verbesserungen durch digitale Technologie. Aber sie sind bisweilen skeptisch oder auch sehr skeptisch, ob das, was dort angedacht wurde an digitaler Transformation, wirklich eine Verbesserung darstellt. Ja, das, äh, das ist manchmal so. Das hat damit zu tun, glaube ich, ähm, dass Menschen für, ähm, für Veränderungen äh, Begründungen brauchen. Und ich glaube, dass wir alle und auch natürlich die Führungsebene äh, sehr viel Grund hat, in diesen Begründungen sehr transparent zu sein und das wirklich ähm, zu erklären. Und äh, auch keine, keine Sorge zum Beispiel zu haben, dass von Seiten der Mitarbeiter auch negative Gefühle geäußert werden. Das ist nach meiner Erfahrung manchmal eine Schwierigkeit in der Kommunikation, dass man Sorge hat, wenn wir das jetzt auf den Tisch packen, dann kommen jetzt negative äh, Diskussionen zustande und äh, das wollen wir nicht. Und nach meiner Erfahrung ist es so, hinter jedem Gefühl steckt auch eine Einsicht. Mhm. Und auch hinter negativen Gefühlen steckt häufig eine wertvolle Einsicht. Es kann natürlich unproduktiv werden. Das gibt es natürlich, keine Frage, aber in vielen Fällen habe ich das auch erlebt, dass negative Gefühle, wenn man es schafft, sie in eine produktive Gesprächssituation zu bringen miteinander, dass da wirklich auch wertvolle Einsichten daraus entstehen. Also nicht nur, also teilweise ein Perspektivwechsel, auch auf Seiten der Führungsebene, wenn man sich einlässt und einfach merkt, okay, ach so ist das für die Mitarbeiter. Was einfach auch teilweise die die Beziehungsebene dann äh, enorm verbessern kann und das Vertrauen auch äh, auf Seiten der Mitarbeiter ähm, stärkt, ne? wenn sie das Gefühl haben, wir werden gehört und, und auch ernst genommen. Und dann kann es sein, dass jemand, der sich vielleicht auch schon seit längerer Zeit sehr negativ von den Emotionen her geäußert hat, plötzlich äh, wirklich auch eine Stütze dieser Transformation ist, weil genau der Punkt, der es immer gewesen ist, dieses Mal gehört wurde und ernst genommen wurde. Und diese Chance sollte man nicht verpassen. Mhm.
1: Was raten Sie dann den Unternehmen, diese Werte auch zu leben? Also reicht es nicht, wenn, wenn man sagt, nehmt euch ein, ein, einen Wert heraus und lebt den wirklich?
0: Ähm, also ich glaube, dass Unternehmen natürlich sehr viele Werte auch schon haben, weil ich denke, dass Werte oder auch moralische Prinzipien und Normen eigentlich die Regeln guter Kooperation sind. Gute Kooperation unter Menschen funktioniert durch die Regeln des guten Umgangs, weil sonst die Kooperationspartner aussteigen. Und deswegen glaube ich, haben Unternehmen, die funktionieren, schon viele Werte inkorporiert. Wenn Unternehmen eine, ein Change-Prozess sich vornehmen und sagen, wir wollen jetzt mal wirklich auf der Wert der Ebene uns transformieren. Wir müssen da was tun. Dann würde ich Ihnen tatsächlich zustimmen und sagen, da fährt man wahrscheinlich besser, wenn man das eher erstmal reduziert. Man kann ja auch kommunizieren, dass das nicht sozusagen das äh, ultimative Endergebnis ist, sondern dass man auf einem Weg ist und dass man diesen Weg wirklich ernst nimmt, diesen Wert und alles dann wirklich auch tut, was dazugehört um auch auf allen Ebenen glaubwürdig zu sein. Das scheint mir manchmal besser, als sich gleich alles Mögliche 15 Werte vorzunehmen. Und am Ende ist es wahnsinnig schwer, das zu kontrollieren und danach zu handeln und sich überhaupt zu orientieren in diesem ganzen Geflecht. Das muss langsam wachsen, weil Werte ja sehr tief verankert sind, auch mit menschlichen Gewohnheiten zu tun haben. Und wer versucht, Gewohnheiten zu ändern, der, der kennt das auch sehr gut. Es ist sehr viel leichter, eine bestimmte Gewohnheit sich wirklich rauszupicken und da erstmal was umzusetzen und dann das wirklich zu verankern und dann sich das nächste vorzunehmen und nicht ne, bei Jahresauftakt die guten Vorsätze zu haben und dann gleich zu versuchen, ein ganz anderer Mensch zu werden. Das so ist es für Unternehmen, glaube ich, glaube ich auch. Erstmal reduzieren. Priorisieren und, und das dann wirklich ernsthaft äh, durchziehen. Das wird dann auch die Umsetzung der, der späteren Werteverankerung äh, auch erleichtern.
1: Sie haben mir noch ein Stichwort gegeben und ich weiß mittlerweile, dass das auch eines Ihrer Lieblingsthemen ist, nämlich Digitalisierung oder überhaupt der digitale Wandel und wie man mit dem letztendlich auch verantwortungsvoll umgeht. Das ist nämlich, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich ähm, auf der einen Seite sagt man, ja, Fluch und Segen, also gerade wenn es darum geht, digital jetzt natürlich auch in Unternehmen die digitale Transformation durchzuziehen, aber auch für den, für das eigene Leben oder das Leben mit Kindern. Auf der anderen Seite gibt es natürlich enorm viele Chancen. Und es ist auch wieder so dieser Perspektivwechsel, den man eigentlich haben sollte. Aber ähm, worum geht es Ihnen bei diesem Thema? Wo wo sind da Ihre wo ist der Ihr Ansatz auch in Ihrer Beratungstätigkeit für Unternehmen?
0: Erst einmal ist es mir enorm wichtig, so zu auch hier erstmal die große Perspektive aufzumachen und zu verstehen, wie äh, grundlegend und umfassend äh, das Thema der Digitalisierung uns als Menschheit auch angeht. Ich glaube, dass wirklich die großen großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, der Klimawandel, ähm, ja, die, die Sozialsysteme, Gesundheitssysteme, Bildungssektor, dass also viele dieser äh, Themen für uns eigentlich fast unvorstellbar, dass es unvorstellbar wäre, die jetzt ohne äh, digitale Technologie zu lösen. Ich glaube, dass hier großes, großes Potenzial liegt. Ich bin natürlich auch durchaus kritisch ich glaube aber, dass die Frage eigentlich nicht so sehr ist, ob jetzt digitale Technologie äh, ein Fluch ist oder ein Segen ist, sondern die Frage ist, wie wir damit umgehen. Das ist eigentlich eine Frage an uns. Gehen wir vertrauenswürdig um damit? Denn wir gestalten sie ja. Und äh, deswegen ist, glaube ich, dieses Thema so wichtig. Ich, wir sind kooperative Wesen. Ich habe es eben schon erwähnt. Das ist bei uns ganz tief verankert und ähm, Moral besteht im Wesentlichen in den Regeln guter Kooperation. Digitale Technologie ermöglicht Kooperation auf, von der individuellen Ebene, also der Zwei-Personen-Relation bis zur Menschheitsebene, die unvorstellbar kraftvoll ist. Und um es dann mit dem Spider-Man-Zitat zu sagen, aus großer Kraft erwächst große Verantwortung, ähm, stehen wir eben auch vor der Herausforderung, diese, diese Kooperation eben auch gut zu gestalten. Und dafür brauchen wir eben Klarheit über diese moralischen Regeln. Ich glaube, dass beispielsweise auch im gesellschaftlichen Bereich wir ein ganz großes Potenzial haben und natürlich auch gleichzeitig große Gefahren. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, hoch differenziert, Teilweise sehr spezialisiert und ich glaube, dass digitale Technologie in unterschiedlicher Weise uns eigentlich ermöglicht, diese verschiedenen Perspektiven in Kontakt miteinander zu bringen. Ja, man findet Menschen, mit denen man nie zu tun hatte, man kann sich auf Arten äh, informieren, wie es kaum möglich war, wir können interdisziplinäre Zusammenhänge bilden, wie es kaum vorher möglich war. Also ich sehe da sehr, sehr großes Potenzial. Ich sehe natürlich auch die Gefahren, bin auch kritisch, was zum Beispiel Monopolisierungstendenzen bei sozialen Plattformen angeht und so weiter. Aber ich bin auch bei sozialen Plattformen ähm, durchaus auch gewillt, auch die positiven Potenziale zu sehen. Ich glaube schon, dass bei aller Kritik man doch sagen kann, dass dort auch neue Räume von Solidarität äh, entstehen. Und ähm, ja, deswegen finde ich es wichtig, dass wir äh, unsere Fähigkeiten, uns über diese moralischen Fragen äh, auseinanderzusetzen, dass wir die wirklich äh, trainieren, das tut man auch zum Beispiel durch diesen Perspektivwechsel, denn Moral heißt ja immer auch die Perspektive des Anderen mit einbeziehen, die Perspektive von sozialen Positionen äh, einbeziehen, an denen ich mich selbst nicht befinde. Deswegen ist das so eine wichtige Kompetenz, diese Perspektivwechsel immer wieder vollziehen zu können. Das ist übrigens auch mit ein, eine Kompetenz, die wir auch trainieren, an der Leufana, in dem Zertifikat ähm, Digitale Ethik, was ich dort anbiete, äh, weil es so wichtig ist, dass wir diese diese Themen miteinander gut bearbeiten können. Nicht, dass wir sozusagen endlos in philosophischen Fragen schwelgen, obwohl das auch mal schön geistig und unterhaltsam sein kann, sondern auch zu verstehen, dass es da sehr methodische Wege gibt, um diese sehr komplexe Situation moralisch zu durchdenken und dann auch informierte, fundierte ähm, und im besten Fall natürlich konsensbasierte äh, Entscheidungen zu treffen.
1: Ich habe äh, im Zuge meiner Vorbereitung fürs Interview ein, ein sehr... Ein nettes Zitat vom deutschen Philosophen Jürgen Habermas gefunden, der das eigentlich als die neue Unübersichtlichkeit beschreibt. Und da, so kommt es mir auch vor. Also es ist einfach eine Komplexität ähm, heutzutage vorhanden, mit der man nur sehr, sehr schwer zurechtkommt. Und je älter man wird, desto schwerer kommt man damit äh, zurecht. Also die Digital Natives oder die einfach in diese Generation hinein geboren werden, die haben, für die ist das normal. Aber wie, wie findet man sich auch mit dieser Unübersichtlichkeit zurecht, gerade jetzt auch, wenn man wieder so ein bisschen den, den, die Brücke zu einem Unternehmen schlägt, wie geht man da am besten damit um?
0: Also erstmal glaube ich, ist es wichtig, dass man, was das Wissensmanagement angeht, dass man sehr reflektiert darüber ist, welches Wissen kommt eigentlich ins Unternehmen. Denn äh, es ist natürlich, man ist nicht gut beraten, wichtige Entscheidungen fürs Unternehmen zu treffen, zum Beispiel aufgrund der äh, Perspektive einer einzelnen Person und ihrem Gefühl und ihrem Eindruck der Weltlage oder so. Ne? Ähm, deswegen glaube ich, ist, brauchen wir insgesamt eine gute Vernetzung zwischen Wissenschaftsbereichen, äh, Instituten und so weiter mit, mit Unternehmen. Also ich glaube, dass ja auch die Wissenschaften durchlaufen ja auch einen intensiven Prozess digitaler Transformation, haben dort auch Möglichkeiten, die ähm, die ähm, äh, neu sind. Und ich glaube, das äh, erstmal ist, da ist man gut beraten, da aufmerksam zu sein. Und ein zweiter Punkt würde ich sagen, dass es sich sehr lohnt bei dieser ganzen Unübersichtlichkeit und äh, Vielfalt, sich wirklich auch auf anthropologische Grundlagen zu besinnen. Also ich selbst ähm, basiere meine Überlegungen auf der evolutionären Anthropologie, wo es also ganz tolle Forschung gibt, gerade in den letzten 20 Jahren, sag ich mal. Und das kann einem schon auch ein Stück weit die Augen öffnen, wenn man sieht, dass es hochdynamisch ist, unsere gesellschaftliche Entwicklung und es wahnsinnig vielfältig ist, aber dass wirklich bestimmte kognitive und emotionale, ähm, äh, sagen wir mal, Grundhaltungen und Einstellungen eigentlich nach wie vor sehr deutlich erkennbar sind. Ich glaube, das kann uns schon helfen, um davon ausgehend in unsere Urteilsbildungsprozesse einzusteigen.
1: Hilft das zum Beispiel auch am Arbeitsmarkt, beispielsweise jetzt beim Einstellen von neuen Personen?
0: Also beim Einstellen von neuen Personen würde ich sagen, dass es insofern hilft, als dass natürlich, und das ist jetzt eigentlich, glaube ich, für niemanden im Personalbereich was Neues, es immer ein Match auch geben muss äh, zwischen der Person und der Unternehmenskultur. Und dass dieses natürlich nur in, in einer echten Face-to-Face-Situation eigentlich wirklich, wirklich beurteilt werden kann, weil da grundlegende äh, Prozesse ablaufen, die man, glaube ich, nicht zum Beispiel über Personalbeurteilungsalgorithmen abbilden kann. Das ist ein sehr, finde ich auch ein, momentan auch ein sehr äh, spannender Bereich, weil Natürlich, die Recruiting- und äh, Bewerberauswahl-Algorithmen natürlich auch sehr kraftvolle Werkzeuge sind, gerade in der heutigen Situation, wo man sehr spezifisch sucht und äh, es schwer ist, ähm, richtige Leute nach komplexen äh, Parametern zu finden. Aber äh, das ist auch ein sehr spannendes ethisches Thema, weil man auch in dem Bereich natürlich schauen muss, dass diese Algorithmen nicht bestimmte Unfairnisse, die ähm, in der Vergangenheit die es in der Vergangenheit vielleicht gab, dann reproduzieren. Ne? Also wenn ich in einem Unternehmen beispielsweise eine bestimmte, sagen wir mal ein traditionelles Unternehmen und es gibt eine bestimmte Einstellungspraxis so aus der Vergangenheit heraus, dann kann es ja sein, dass dort äh, ein bestimmter bestimmte Vorurteile, ein Bias Eingang gefunden hat. Und wenn ich jetzt Sozusagen einfach sage, okay, lieber Algorithmus, wir wollen dich jetzt trainieren. Was sind unsere guten Mitarbeiter? Und ich füttere den damit. Dann denkt jetzt der Algorithmus, der Algorithmus denkt natürlich nicht, aber der klassifiziert natürlich jetzt als gute Mitarbeiter alle jene, die diesem Bias entsprechen. Ne? Zum Beispiel männlich, weil weniger Fehlzeiten durch das klassische Familienmodell äh, und so weiter. Ne? Und da müssen wir natürlich ich glaube ich, gerade jetzt in der Situation, wo das immer weiter verbreitet wird, schauen, dass wir da wirklich fair bleiben und nicht solche ungerechten Verhältnisse reproduzieren. Und ich glaube auch, dass das nicht nur sozusagen ein ethisches Thema ist, was wo man sich als Unternehmen selbst jetzt besser fühlt, sondern es hat auch was natürlich zu tun mit Employer Branding und Leute finden und so weiter. Wir wissen alle, dass gerade bei der jungen Generation von Digital Natives das Thema Fairness und Diversity und so weiter sehr, sehr wichtig ist und auch Berufsentscheidungen durch diese Werteentscheidung auch beeinflusst sind. Deswegen auch in dem Bereich, würde ich sagen, kann die Auseinandersetzung mit einer ethischen Perspektive aus, aus der Philosophie eben für Personaler sehr spannend sein, um besser zu verstehen, wie denn eigentlich die, die, ähm, die Zielgruppe der gewünschten äh, Mitarbeiter, wie die eigentlich tickt ähm, und welche ethischen Überlegungen für die äh, wirklich eine Rolle spielen und wie man dem entsprechen kann, so dass es eben auch glaubwürdig ist und dann tatsächlich auch gelebt wird, so dass die, wenn sie einmal im Unternehmen sind, auch diese ähm, erwartete Kultur dort auch vorfinden und dann natürlich gerne auch dort bleiben.
1: Also, wir befinden uns ja in einem absolut volatilen Arbeitsmarkt zurzeit. Also, es gab noch nie so viele Möglichkeiten, einen Job zu bekommen wie derzeit, was ja eigentlich eine komplett paradoxe Situation ist, angesichts der wirtschaftlichen Lage. Aber ich habe die Personalfrage ja ganz bewusst gestellt, weil Sie bei unserer Personalentwicklung pur, bei unserer Veranstaltung, einen Vortrag halten werden, dem Titel Brücken zum Wir. Sinn? in Klammer äh, R finden, im Geist der Verbundenheit. Ähm, ich finde den Titel schon einmal recht spannend, aber ähm, wollen Sie uns einen ganz kurze Einblick geben, ohne zu viel jetzt an Spannung vorwegzunehmen, aber worum wird es ungefähr gehen? Diese Brücken zum Wir, was ist damit gemeint?
0: Äh, also ich werde in diesem Vortrag äh, erstmal den Zuhörenden, einen Einblick geben in einige Erkenntnisse aus der evolutionären Anthropologie die über die sozusagen die evolutionäre Rolle von Moralität ne? das ist so um wirklich zu verstehen, dass das nicht irgendwie so ein ein luftiges Thema ist, das sozusagen erst relevant wird, wenn fürs Überleben gesorgt ist, sondern ganz im Gegenteil dass das zentral ist für diesen für diese Erfolgsgeschichte der Spezies Mensch. Und aus diesem, auf dieser Grundlage werde ich eine, eine Haltung entwickeln, die darauf setzt, wie man im Umgang mit anderen, also auch am Arbeitsplatz, wie man im Umgang mit anderen diese Haltung der Verbundenheit kultivieren kann, so dass daraus eine, sozusagen ein moralisches Fundament entsteht, was aber nicht aus einem Pflichtgefühl entsteht, weil ich das jetzt muss, und auch nicht aus Kalkulation entsteht, sondern wirklich eine sehr direkte Verbindung zwischen Menschen eigentlich ermöglicht. Und diese Verbindung gibt es auch, die kennt jeder. Sie ist nur häufig verdeckt, verschwunden, überdeckt von bestimmten anderen Einstellungen, die wir so angenommen haben. Und die Zuschauer werden nach diesem Vortrag einen Impuls für, diesen, für diese Haltung mitnehmen, um sie im eigenen Leben und im eigenen Unternehmen äh, einzubringen.
1: Glauben Sie, dass die Personalentwicklung, also das ist natürlich jetzt sehr pauschal formuliert, aber glauben Sie, dass die Personalentwicklung das richtige Mindset hat, um in der heutigen Zeit bestehen zu können?
0: Ähm, ich ich glaube, das, also das möchte ich nicht pauschal äh, beantworten, denn es gibt natürlich einfach sehr unterschiedliche äh, Menschen. Mir ist bewusst, dass natürlich auch die Personalentwicklung äh, unter sehr starken administrativen Anforderungen steht und ähm, dass diese Prozesse natürlich eine gewisse eine gewisse Einstellung und gewisse Arbeitsweisen von sich aus schon fordern. Aber ich bin schon auch vielen Personalern, Personalerinnen begegnet, die wahnsinnig offen sind für, für diese Reflexionsperspektiven. Äh, und ich habe den Eindruck, dass eigentlich gerade in diesem Segment Menschen doch sehr offen sind, weil sie vielleicht auch schon mit, mit Coaching und mit diesen Ansätzen stärker in Berührung waren als häufig als andere im Unternehmen. Und deswegen bei, freue ich mich immer, weil ich äh, eigentlich äh, mit denen im Prinzip in manchen Bereichen gleich offene Türen Türen einrenne, ne? wo ich anderen erstmal erzählen muss, warum überhaupt Unternehmenskultur und Personalentwicklung wichtig ist, kann ich das hier ja voraussetzen. Ne? Und deswegen glaube ich eigentlich der, ich meine, das ist im Prinzip ja ähm, eine, eine gemeinsame Haltung der Personalentwicklung wie auch der Philosophie seit alters her seit Aristoteles mindestens, dass eigentlich das das Glück das gelungene Leben eigentlich nicht darin besteht jetzt, dass man reich ist oder berühmt oder so, sondern in der Entfaltung der Fähigkeiten, die man als Mensch mitbringt. Und das glaube ich ist erstmal eigentlich ein gemeinsamer Ansatz zu versuchen, diese diese Potenziale äh, zu heben. Und deswegen glaube ich, kann sich hier eigentlich ein sehr äh, produktives Gespräch und eine produktive Auseinandersetzung ergeben. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die äh, Gespräche abseits des Vortrages auf der Konferenz.
1: Da wird es einige geben, das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Und vielleicht motiviert das auch einige unserer ZuhörerInnen äh, zu unserer Veranstaltung zu kommen und ihnen zuzuhören und dann genau dieses Gespräch nämlich auch aufzunehmen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass man sich auch über diese oder nicht nur in der heutigen Zeit, es ist generell wichtig, sich auch über diese Probleme auszutauschen, auf Augenhöhe und auch sagen zu können, was gerade gut läuft, aber was auch überhaupt nicht läuft und wo dann tatsächlich die die Hürden sind und die Steine im Weg liegen und wie man die dann auch am besten wieder wegräumen kann. Also wenn man es zusammenfasst, Personaler gehören oder Personalerinnen gehören gestärkt in ihrem Definitiv. Tun und Handeln. Ja,
0: mhm. Definitiv. Ich bin auch, ich hatte es ja schon erwähnt, dass ich sowieso auch als Philosoph einen Hang dazu habe, auch die Empirie sehr ernst zu nehmen. Und das ist zum Beispiel so eine kleine, na, wie soll ich es mal nennen, eine Herausforderung, die die Personalentwicklung auch immer für, auch für die Philosophie bereithält. Denn es geht ja letztlich auch natürlich im Unternehmenskontext darum, dass man die äh, positiven Effekte, die man hat, auch irgendwie letztlich messen kann. Man möchte ja wissen, die Geschäftsführung letztlich möchte nachher wissen, ob die Ressourcen gut eingesetzt wurden und und ne, was dabei jetzt rausgekommen ist. Und das ist ein Punkt, der sicherlich von manchen Philosophen in der Vergangenheit, ich möchte nicht sagen, vernachlässigt worden ist, weil häufig läuft das ja auch einfach arbeitsteilig. Der eine ist eben mehr für die für die Entwicklung von Konzepten zuständig, jemand anders eher für die Messung des Erfolgs von bestimmten Konzepten. Aber diese Zusammenhänge, die können wahnsinnig produktiv sein. Und ich möchte mal ein Beispiel nennen, nämlich der Human Development Index, der von der UNO jährlich erhoben wird. Der ist ja auf Grundlage des Denkens von Aristoteles tatsächlich entstanden, Letztlich umgesetzt von so einem großartigen ja Aristoteliker und äh, Kantianer wie Amartya Sen, dem indischen äh, Nobelpreisträger, also Alfred Nobel-Gedächtnis, Preis für Wirtschaft. Er selbst ist Ökonom und Philosoph, ist auch eine tolle Kombination, der es tatsächlich geschafft hat, so diese philosophischen Überlegungen zur Lebensqualität wirklich einzufangen und sich zu fragen, wie kann man es aber in einen Kontext überführen, so dass es irgendwie messbar wird. Und die große Schwierigkeit war ja vorher, dass in der äh, Entwicklungshilfe und bei Messung des Entwicklungsstandes von Ländern eigentlich nur nach dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen und dem Bruttoinlandsprodukt beurteilt wurde. Und da hat man gesagt, nein, das, das ist ja nicht das Leben der Menschen. Wir wollen doch das wirkliche Leben der Menschen verbessern. Wie macht man das? Und da hat man eben hier vor diesem Philosophischen Hintergrund hat man sich gefragt, was ist ein gelingendes Leben? Es zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass jeder sein Weg des guten Lebens irgendwie wählen und dann auch möglichst real verwirklichen können soll. Das heißt, wir fragen nach Lebenschancen und zwar ganz realen Chancen. Und das wurde dann überführt in so Parameter wie Lebenserwartung, durchschnittlicher Besuch von Schulen, also Zugang zu Bildung und dergleichen. Und so hat man sehr produktiv geschafft, philosophische, grundlegende Fragen und wirklich messbare Ergebnisse zusammenzuführen. Und das ist eben damals revolutionär und eben heutzutage ein ganz großer Standard äh, bei der Ausrichtung von äh, weltweiter Entwicklungshilfe und dem Entwicklungsstand von Ländern.
1: Okay, also das war jetzt der Beweis für Philosophie alltagstauglich machen und zwar in einem wunderschönen Beispiel, wie ich finde. Wir könnten uns vermutlich noch ewig über diese Themen unterhalten, denn die sind nie wirklich zu Ende gedacht oder zu Ende gesprochen, aber ich merke, wie uns die Zeit ein bisschen davonläuft und ich glaube, vielleicht könnten Sie noch so als kleine Take-Home-Message für unsere ZuhörerInnen nochmal Ganz kurz zusammenfassen, was wir eingangs ja eigentlich schon besprochen haben, wie wir am besten mit diesen komplexen Anforderungen des Alltags umgehen können. So ein paar schnelle Tipps, wenn Sie da welche für uns auf Lager haben.
0: Ich glaube, dann würde ich zurückkommen auf äh, unsere anfängliche äh, Frage, wie man mit dem umgeht, was einen irgendwie äh, aufregt oder in diesem Fall äh, zu überfordern droht, ne? also die Komplexität, also den quasi morgens aus der Tür gehen oder wann auch immer man das machen möchte, beim Zähneputzen vielleicht ähm, und sich, äh, sich nicht versuchen, davor zu verstecken, sondern und zu hoffen, dass es irgendwie einen nicht betreffen würde und man es am Ende doch alles kontrollieren kann, sondern zu sagen, okay, äh, auch heute wieder wird einfach diese unübersichtliche Komplexität auf mich zukommen? Und was wäre eine gute Haltung, um damit äh, umzugehen? Also eine Empfehlung erstmal auch hier an die stoische Gelassenheit. Ein zweiter Schritt wäre die Reflexion auf das Wesentliche, also auf das, was einem wirklich wichtig ist. Ne, das kennen natürlich alle, die mit To-Do-Listen arbeiten, dass ne, das Dringliche nicht immer das Wichtige ist und dergleichen. Also wirklich ähm, auch sich mal die Zeit zur Reflexion zu nehmen in einer ruhigen Situation, vielleicht in einem Gespräch mit einer wichtigen Person oder auch äh, mit einem Glas Wein in der Badewanne, je nachdem, äh, wie, <lacht> wie man es machen möchte, wirklich sich so das ordnen zu lassen und nicht so in diesen, in diesen Strudel von Hektik hinein zu geraten, sondern sich selbst in eine Situation zu bringen, eine Situation zu erlauben, in der man auch, diese längeren Zusammenhänge des eigenen Lebens mal so in den Blick bekommen kann. Was ist mir da wirklich wichtig? Also was möchte ich da am Ende des Tages haben und sich dann, sich dann auch darauf zu konzentrieren?
1: Genau, und wie die Philosophie der Personalentwicklung helfen kann, hören wir dann bei unserer Veranstaltung am 6. und 7. Oktober. Herr Dix, ich... Ich bedanke mich bei Ihnen für die spannenden philosophischen Einblicke und natürlich auch die Anleitungen zum Perspektivwechsel. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir freuen uns wirklich schon sehr auf Ihren Vortrag bei der PEP.
0: Vielen Dank, Frau Rudolph, für dieses sehr angenehme Gespräch und ich freue mich auch sehr auf die PEP.